0: Les Blazers arrivent de 23 en un quarter pour défendre les Mavericks et même les bestes de 7 séries à 2 apiece. Vous avez juste vu l'histoire. Alors, bienvenue à tous dans cette euh, du coup, nouvelle émission, The Legacy. Aujourd'hui, et pour les prochaines émissions sur le sujet, euh, sur The Legacy, on va parler de joueurs qui, à mon sens ont marqué l'histoire de la NBA, ont marqué ce sport à leur manière, de leur empreinte, mais qui sont partiellement ou entièrement sous-cotés, ou partiellement ou entièrement inconnus. Donc on va parler de joueurs qui n'ont pas été des superstars, des joueurs qui ont qui ont créé des choses, des joueurs qui ont, qui ont euh, réveillé des gens, qui ont donner envie à des gens de regarder ce sport, mais aussi des superstars évidemment euh, qui sont partiellement ou entièrement encore une fois sous euh d'époques peut-être lointaines ou d'équipes euh, euh, dont on ne parle pas assez euh, finalement ces dernières années, on ne parle pas assez dans l'histoire globale de la NBA. Donc euh, voilà, de toute façon, je pense que je peux vous spoiler le premier sujet de cette émission qui sera Brandon Roy. Donc euh, petit aparté avant de commencer. Euh, évidemment, c'est la première émission sur le sujet. Je n'ai pas l'habitude et je suis pas très doué pour raconter les histoires, mais... On va s'adapter, on va le faire ensemble et tout ça. Euh, en premier lieu, on va parler de son enfance, de sa carrière universitaire et évidemment de sa carrière de joueur. Euh, je finirai aussi pour euh, par parler de son après-carrière. Bref, on va faire un grand résumé de sa vie. Hein. On va essayer d'être le moins Wikipédia ou le moins euh, euh, boring, le moins chiant possible sur le sujet. Et ensuite, je vous donnerai mon aperçu, mon ressenti à propos de ce joueur en particulier. Et comme vous vous y attendez, pour ceux qui me connaissent et puis pour ceux les plus malins d'entre vous, euh, Brandon Roy et la raison du nom de cette chaîne, est sur toutes les miniatures que je fais pour les Natural Podcasts, Il est en soi mon joueur préféré ever, euh, en compétition avec un ou deux autres, mais il est la raison de pourquoi j'aime Portland. Euh, bref, donc euh, petit épisode assez important pour la chaîne, je pense. Qui, qui est plutôt aussi de l'ordre du test mais qui est très important pour moi parce que je parle d'un joueur qui finalement m'a marqué. Euh, je parlerai je pense dans cette vidéo aussi de comment je me suis rapproché du basket à travers Brandon Roy. Peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde donc je le ferai à la fin euh, en même temps que mon ressenti sur le joueur. Mais euh, je pense que c'est important aussi qu'on parle un peu de moi parce que euh, Brandon Roy est beaucoup... Enfin, je suis beaucoup lié à Brandon Roy de par mon attrait pour le basket, mon attrait pour Portland, mon attrait pour euh, la NBA en général finalement. Donc euh, allons-y, commençons après cette intro un peu plus longue que d'habitude par vous parler du coup de ce fabuleux joueur qui est Brandon Roy. Allons-y. Du coup, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ce petit résumé, ces petites histoires de sa carrière. Euh, J'espère que ça prendra pas cinq minutes comme euh, 45, mais euh, allons-y par l'enfance de Brandon Roy. Alors, Brandon Roy est né le 23 juillet 1984 à Seattle. Il y a grandi hein, dans un des quartiers les plus difficiles de sa ville. Euh, C'est vraiment un joueur et un enfant du ghetto, entre guillemets, qui a grandi dans, des situa dans une situation personnelle euh, très compliquée. Il a grandi avec son frère, avec sa mère, il n'a pas ou peu connu son père. Il a grandi dans le quartier de Rainer Beach, je sais pas si je le dis bien, mais euh, quartier connu à Seattle pour être vraiment le pire de la ville. Euh, trafic de drogue, vous vous doutez bien, euh, meurtre, euh, exactions en tout genre, enfin bref. Euh, de par l'éducation de sa mère et les efforts qu'elle a fait, là on va on va beaucoup parler de sa mère hein, parce que pour le coup c'est euh, c'est vraiment central dans l'enfance de Biroy. C'est vraiment euh, celle qui a créé le joueur qu'il a été par la suite. Et eh bien de par son éducation, il n'est jamais rentré évidemment dans ces histoires de gang, dans ses histoires euh, de de choses hors la loi et tout ça. Et c'est même elle qui l'a mis sur le terrain du basket professionnel. En effet, euh, malgré ses petits moyens, malgré le fait que ça soit une mère célibataire avec plusieurs enfants et tout ça, euh, elle euh, travaillait essentiellement et dépensait beaucoup d'argent pour emmener ses enfants, ses deux fils, euh, faire des matchs d'exhibition, faire beaucoup de matchs les week-ends euh, partout dans l'État, autour de Seattle, enfin bref, dans l'Oregon, dans d'autres euh, États et tout ça, l'État de Washington, bref, vous m'avez compris. Elle euh, dépensait beaucoup de temps pour ses enfants, ce qui peut paraître normal, mais ce qui est assez compliqué évidemment quand tu gagnes très peu d'argent, quand tu as une situation assez compliquée. Euh, cette situation évidemment Brandon Roy qui était jeune ne s'en est pas tout de suite rendu compte et l'histoire est encore plus belle parce que c'est un de ces enfin l'histoire est rendue encore plus spéciale parce que c'est un de ses coachs qui lui en a fait euh, qui lui en a fait la démonstration qui qui lui a permis de se rendre compte de cet état de fait en effet Brandon Roy a toujours été doué mais toujours pour le basket c'est euh euh, on le va le voir plus tard avec le surnom qui lui a été donné mais c'est vraiment euh, il l'était fait pour ça c'était la seule chose on le verra aussi plus tard dans laquelle il excellait vraiment et euh, et du fait qu'il soit déjà le depuis son plus jeune âge en fait depuis son enfance Bien plus fort que la moyenne, il ne prenait pas, il ne prenait pas euh, au sérieux ce sport dans le sens où il essayait, comme n'importe quel enfant en fait, de s'amuser, euh, de prendre du bon temps et il ne se rendait pas compte des sacrifices de sa mère. Du coup, certains week-ends, il, euh, il venait euh, les mains dans les poches, il venait après avoir mangé des choses comme ça et euh, certains recruteurs, du coup. Euh, même s'il était encore très jeune, il a été très vite scruté, notamment à Seattle où il est vite devenu une, une sorte d'icône populaire. Il a été très vite scruté et a déçu euh, plusieurs fois apparemment, d'après son coach de l'époque, des recruteurs parce qu'en fait, ne se prenant pas lui-même au sérieux. Après, on parle d'un enfant et tout ça, faut toujours relativiser, relativiser pardon, parce que, évidemment, Brandon Roy était déjà beaucoup plus doué que les enfants de l'époque. Mais euh, ce coach-là, euh, une après un, un week-end encore une fois où Brandon Roy s'est beaucoup amusé, mais où il n'a pas donné la, la pleine mesure de ses capacités, il est venu le voir et lui a dit entre quatre yeux que que qu'il ne se rendait pas compte de ce que sa mère faisait pour lui, qu'elle sacrifiait tout, son argent, ses économies, tout ce qu'elle aurait pu euh, euh, faire pour acheter, euh, je sais pas, des vêtements ou autre chose. Pour, acheter, euh, pour faire des sorties pour elle ou, ou euh, sortir entre amis, bref, pour euh, d'autres choses personnelles. Tout cet argent, elle l'utilisait pour que ses enfants aient la chance de vivre potentiellement de leur passion, aient la chance de s'amuser évidemment et de sortir euh, du ghetto qui était Rainer Beach. Enfin bref, quand ce coach lui a dit ça, ça a été un électrochoc. B-Roy s'est tout de suite réveillé parce que euh, la famille, ça paraît logique ce que je dis, mais particulièrement dans son cas, la famille avait un rôle prédominant dans sa vie, euh, c'était le centre de sa vie, sa mère était le centre de sa vie avec son frère qui était lui-même aussi un, un jeune joueur de basket et du coup il a très vite pris au sérieux le basket, il s'entraînait H24, euh, je pense que vous voyez de quoi je parle, hein. on a tous vu les films américains, il s'entraînait dès qu'il pouvait, il avait toujours un ballon dans les mains, il est devenu dès le début de l'adolescence, euh, il était considéré finalement au lycée euh, comme l'un des meilleurs joueurs de basket de sa région, il a joué du coup dans l'école secondaire, pour vous donner toutes les infos, hein, de Gar Garfield High School à Seattle, il a même été nommé joueur de l'année, de la ligue métropolitaine, euh, il avait effectivement le soutien de toute sa famille dès son enfance. Euh, oui, j'ai aussi oublié de vous dire, c'est sa grand-mère qui lui a donné son premier ballon de basket à l'âge de 6 ans. Bref, c'est une histoire de famille. Et euh, au lycée, même si j'ai pas retrouvé ces stats exacts, on parle quand même des années, euh, allez, des années euh, vraiment 2000, 99, C'est, J'ai pas fait l'effort et je pense pas les retrouver aussi facilement ou sans erreur les stats de Biroil au lycée, mais il était déjà vu comme l'âme et l'espoir de Seattle. Enfin, euh, c'était en fait Seattle personnifié. Et je pèse mes mots. Euh, cette ville avait connu beaucoup de talents de talent, à cette époque, mais Biroil était vu comme le prochain espoir euh, d'être une superstar, au moins au niveau universitaire. Euh, donc... Là, je pense que c'est le moment, parce qu'on va parler de sa carrière universitaire, de vous expliquer un peu euh, qui était dans le jeu b -Roy. Donc, euh, b évidemment, c'est un arrière. Donc, euh, à ce niveau-là, évidemment, il n'avait pas atteint son plein potentiel, vous imaginez bien. Il l'atteindra en NBA après une ou deux saisons dans la Ligue, même dès sa saison rookie, en fait. Mais on parle, du coup, euh, d'un B-Roy... Qui euh, qui a toujours eu des facilités, comme je l'ai dit. Son surnom est The Natural, d'où le nom de ce podcast, The Natural, parce qu'en fait chaque geste qu'il faisait sur le terrain, chaque mouvement avait l'air tellement facile et tellement naturel pour lui. Enfin, c'était le basket personnifié dans sa simplicité la plus pure. Euh, tous ses mouvements, ses feintes, ses shoots. Il n'y avait rien de forcé d'après euh, les observateurs, d'après ce qu'on en dit et tout ça. Ce qui a provoqué son son euh, surnom, du coup. Mais du coup, c'était, un pour être plus précis, un arrière d'un peu plus d'un mètre 90, euh, capable de scorer aux trois niveaux, même si à l'intérieur, euh, c'était un finisseur excellent avec un très bon toucher de balle. Euh, son shoot le préféré ou alors celui que j'ai le plus vu passer en remattant quelques vidéos, quelques matchs de lui, c'est vraiment un shoot à mi-distance d'une pureté. En fait, imaginez Paul George et imaginez-vous encore plus efficace, plus efficient, même si Paul George n'est plus le joueur qu'il était. Euh, le côté smooth à mi-distance de Brandon Roy était tout simplement impressionnant et euh, ajouter à cela du coup un shoot extérieur même si l'époque ne favorisait pas encore le shoot à trois points il en était tout à fait capable et c'était surtout un un gros et un énorme joueur clutch euh, et j'en parlerai peut-être plus tard il faut que je m'en souvienne j'espère m'en souvenir mais d'un shoot clutch euh, qui rappelle beaucoup d'un joueur qui est passé et qui est encore à Portland actuellement enfin bref euh, il avait aussi des talents pour son poste d'arrière plutôt intéressant à la passe qu'il n'a pas développé plus que ça parce que on le verra aussi il a une carrière NBA qui est plutôt très courte mais bref un joueur offensivement très complet et euh, qui on le verra a, a reçu l'éloge de bon nombre d'autres joueurs dans cette ligue enfin bref la carrière universitaire et c'est là en fait que commencent les problèmes pour Biroil parce que en effet Biroil et on le verra a eu beaucoup de soucis de santé dans sa vie et de soucis euh, de maladie plus précisément parce que euh, il n'allait finalement à cause de ça pas rentrer en université parce qu'il avait un souci je ne retrouve pas le nom de cette maladie mais un souci en fait euh, euh, qui déformait les chiffres, les nombres et tout ça, vous voyez un peu de quoi je parle qui l'empêchait de passer les tests euh, préliminaires, les tests d'entrée à la fac euh, et du coup de pouvoir jouer avec l'équipe euh, des Huskies de, de son université l'université de Washington du coup, et il a eu beaucoup de difficultés pour y parvenir euh, franchement euh, pour un joueur qui était le, vu comme l'un des meilleurs joueurs de sa région, je trouve ça assez dommage, même si Kevin Garnett avant lui avait eu ce genre de problème et était en, allé en NBA pardon, euh, directement pour ça, euh, pour éviter de devoir essayer de rentrer à l'université. Euh, en gros, pour faire simple, il a échoué à un test qui s'appelle SAT, un examen standardisé, utilisé pour évaluer les compétences euh, en lecture, écriture, maths, enfin bref, tous ces, toutes ces compétences. Il a échoué plusieurs fois à ce test et euh, évidemment, euh, Biroy ne s'est pas laissé décourager, il a recommencé jusqu'à enfin réussir. Euh, mais ça montre déjà des troubles assez problématiques au niveau euh, euh, de sa vision, au niveau euh, mental, euh, et pourtant, ce n'est pas ça qui va le pousser et qui va lui poser problème, et on le verra par la suite, euh, en jouant euh, notamment au niveau professionnel et avec ses maladies, enfin euh, sa maladie future. Bref, après avoir réussi à avoir sa bourse euh, pour jouer en université, euh, et il est arrivé à l'université de Washington, du coup, les euh, skis. Et euh, franchement, dès sa première année, on voyait directement le potentiel. C'était un joueur euh, naturel, on va le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, qui avait des facilités énormes pour s'insérer dans un collectif et pour performer. Euh, il est largement aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son équipe, de l'histoire de l'université. Euh, il a commencé du coup, sa carrière en 2002. Il a eu directement un impact, hein, évidemment. Il a été euh, nommé dans l'équipe All-Pac-Ten, euh, la, la division où joue l'Université euh, de Washington. Euh, en année freshman, il a aidé les Huskies à aller euh, au tournoi NCAA. Euh, il a atteint les demi-finales du tournoi Pacific Ten. Enfin bref, il a eu beaucoup de récompenses aussi dans ses années universitaires où c'était fr franchement un des joueurs les plus dominants des états unis au niveau universitaire. Euh, franchement, Il a été nommé dans l'équipe all pac -10 à trois reprises donc sur ses quatre années universitaires. Euh, il a été joueur de l'année de la Pac-Ten en 2006, donc euh, juste avant sa draft. Il a été nommé dans l'équipe All-American à deux reprises en 2005 et en 2006. C'était une autre époque, évidemment, parce que maintenant, des joueurs d'un tel calibre euh, rentrent en NBA bien plus tôt. Mais euh, cette carrière universitaire lui a ouvert et pouvait lui ouvrir bien plus tôt euh, les portes de, du basket professionnel et les portes de la draft. Mais bref, il décida du coup, après... Euh, Deveni, après être devenu et avoir eu son maillot retiré à cette université il s'inscrit à la draft et euh, évidemment je pense qu'on peut y aller j'ai été très rapide parce que moi je m'y connais pas en NCAA hein, je vous avoue je sais juste que euh, il a eu déjà j'ai vu des matchs où il avait des performances où on voyait le joueur qui pouvait devenir à un niveau supérieur il était déjà très clutch à cette époque là et euh et d'ailleurs, son maillot était très classe et ça serait un de mes goals de le retrouver et tout ça. Un véritable maillot, évidemment, pas une sorte de fake ou de reprise. Mais bref, en tout cas, c'était un des meilleurs joueurs du pays. Et à ce titre, eh bien, il a inscrit son nom à la draft euh, 2007, si je ne me trompe pas. Bref, continuons sur sa carrière. Du coup, euh, NBA et sur plus précisément, son entrée en NBA à l'occasion de la draft qui s'annonce. Ah mais avant de commencer enfin, euh, à parler de cette draft assez particulière pour Portland en général, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, euh, je voulais vous dire aussi qu'il avait marqué 1805 points au cours de cette carrière universitaire et qu'il était du coup le deuxième de cette fac euh, de Washington euh, en nombre de points inscrits au total. Du coup, ça vous place quand même un homme euh, sur l'impact qu'il a eu pour cette université et sur ses performances. Évidemment, rester 4 ans facilite les choses parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus des joueurs comme ça qui, qui restent 4 ans, mais des performances marquantes, il en a eu. Je pense à une contre Arizona, par exemple, où il a marqué 35 points. Il a réalisé une performance déjà qui est très remarquable pour le niveau universitaire, mais c'est surtout qu'il a euh, shoot, enfin, il a rentré un hein, des shoots les plus, euh, les plus impressionnants euh, du basket universitaire de cette époque-là, et puis du basket universitaire tout court en fait, avec seulement 1,7 seconde à jouer, et euh, il a réussi à faire gagner son équipe de trois points, enfin euh, non, à marquer un shoot à trois points, pardon, excusez-moi, et faire gagner son équipe 90 à 89 dans un match qui était vraiment un des plus... enfin pas un des plus serrés de l'époque, mais un des plus chauds de cette époque-là. Enfin bref, continuons maintenant sur euh, la draft pour la deuxième fois, hein, parce que j'y arrive pas, évidemment. Alors, lors de cette draft, qui a vu aussi euh, Portland acquérir en troisième choix euh, l'intérieur, la Marcus Aldridge, qui a eu une carrière NBA énorme, je ne sais pas s'il rentrera au Hall of Fame, mais qui, qui a été plusieurs fois All-Star, qui est un des intérieurs les plus smooths euh, de la NBA des années 2010, euh, qui en plus, c'est pour ça que je parle de draft assez spécial, c'est parce que Portland, lors de cette draft, ont récupéré ses choix qui n'étaient à la base pas les leurs, il euh, y en a un qui provient... le Celui de la Marcus Aldridge provient de Chicago. Et je crois que celui qui a drafté Brandon Roy avec le sixième choix, du coup, parce que Brandon Roy a été pick, pardon, en six, c'est les Minnesota Timberwolves qui ont échangé leur pick. Donc évidemment, hein, toujours cette équipe qui fait des choix fabuleux. Mais bref, Brandon Roy, du coup, qui a été pick et qui a été drafté en six par Portland, est arrivé à Portland, euh, déjà connu de beaucoup de monde, hein, parce que géographiquement, les villes sont très proches. Euh, donc à Seattle, on le voyait déjà comme euh, une future star. À Portland, je pense, je fais un peu les plans sur la comète, mais je pense que c'était pareil, euh, même si la Marcus Aldridge a été pic plus haut, que c'était un intérieur et que l'époque voulait que les intérieurs soient soient publicités. Bref, Brandon Roy est arrivé en NBA du coup après sa carrière universitaire assez longue et de ce fait avait une expérience que certains peut-être ne possédaient pas encore qui lui a permis de directement dominer. Il a été dans les équipes All Rookie de cette saison là, il a été Rookie de l'année évidemment, quasiment unanimement, je crois. Hein. Il n'a que très peu de votes contre lui, on va dire. Euh, il a il a eu une montée en puissance même au cours de cette année qui était assez impressionnant où il marquait déjà 17 points avec quelques rebonds, quelques passes. Mais euh, directement, je n'est pas dans les stats qu'il faut regarder en fait. Brandon Roy, c'est vraiment du charisme, euh, une sorte de de jeu smooth qui te fait comprendre que ce joueur sera directement un grand joueur en NBA. Et euh, je pense que c'est le moment d'en parler, hein. mais il a été sacré par de nombreux joueurs NBA dont Kobe Bryant qui clairement lui a dit et lui a dit que euh, c'était finalement le prochain euh, grand joueur de cette ligue, peut-être le prochain lui entre guillemets. Bref, quand Kobe Bryant, qui est plutôt avare en compliments et qui, bref, vous connaissez son caractère, fait l'éloge de ce type de joueur, ça place simplement un homme sur ses qualités, sur la vision que les autres ont de lui et sur ce qu'il peut faire dans cette ligue dans les années à venir, finalement. Bref, dès son année sophomore et trois fois de suite en deux mille huit, deux mille neuf. Et 2010, euh, B-Roy a été All-Star. Il était clairement le nouveau visage de la franchise de Portland, euh, malgré la draft de la Marcus Aldridge et Greg Oden, dont on ne va pas faire euh, un grand euh, un grand pavé sur lui, mais qui était vu comme le prochain grand intérieur moderne en NBA. Enfin bref, Brandon Roy était déjà le visage, le renouveau des Blazers. Parce que oui, je pense que c'est le moment de le dire petit aparté. Euh, les Blazers de cette époque avaient une salle renommée. Et euh, même auprès des fans de la ville, de leur propre ville, ils étaient mal vus. Et de ce fait, l'arrivée de B-Roy a créé quelque chose, une sympathie générale, parce que ce joueur, finalement, ne peut tout simplement pas le détester, a créé une, empathie, euh, une sympathie générale envers cette franchise et a redonné l'amour de cette franchise à des milliers de fans, finalement, peut-être des millions, parce que qu'en effet, avant les Blazers de b eh bien, on avait une équipe qui était surnommée les Jail Blazers, avec des fortes têtes, évidemment, qui étaient douées dans le, dans le basket, dans le domaine du basket, mais qui avaient beaucoup d'affaires extrasportives, avec des armes, des histoires de tromperies, de bagarres, euh, même une équipe rugueuse sur le terrain, euh, à la manière peut-être des bad boys, mais dans une époque qui n'est plus du tout celle des bad boys, et qui, du coup, ne plaît pas, que ce soit au, qui ne plaît pas aux commissionnaires, aux fans, à la NBA en général, euh, à tout le monde finalement. Et cette équipe qui avait finalement décidé d'être démantelée euh, était dans un gouffre, dans un fond médiatique qui a finalement euh, été relevé par la présence finalement d'un seul homme, qui est Brandon Roy. Brandon Roy du coup qui ramèna cette équipe en playoff. Euh, une équipe marquée par les blessures hein. on va le dire maintenant parce que de toute façon euh, c'est même pas un spoil au vu de sa carrière mais Brandon Roy était déjà sujet aux blessures à cette époque là euh, Greg Oden n'a pas eu la carrière escomptée parce que euh, il avait des euh, je crois des chevilles oui c'est ces chevilles qui étaient en verre, vraiment des chevilles il ne pouvait tout simplement pas jouer en NBA sans se blesser et la Marcus Aldridge, qui est le seul qui s'en est à peu près sorti dans cette histoire. Mais bref, quand les trois ont joué ensemble, sur le laps de temps où ils ont joué ensemble, euh, la saison, on va dire, euh, je me souviens avoir vu un truc comme ça, où il y avait... Enfin, euh, euh, c'est pas une saison, c'est plutôt le nombre de matchs joués ensemble. Euh, ils ont un bilan de 50 victoires environ pour 26 défaites. Je ne suis pas sûr des 50, mais c'est 52, 53, 50 victoires. Bref, vous avez compris que il y avait un potentiel d'équipe euh, non seulement playoffable, mais Contenders avec un très jeune, la Marcus Aldridge, un Greg Oden qui était euh, rookie ou sophomore, et un Brandon Roy qui, pareil, malgré le fait qu'il soit arrivé, je crois, à 23 ans à NBA, qui était encore très jeune au niveau professionnel. Enfin bref, il les a tout de même ramenés en playoff. Il... Euh, d'ailleurs il les a ramenés en playoff sur une série de playoffs passionnantes passionnante contre les Houston Rockets euh, où il a marqué 25 points au cours du Game 7 euh, il a remporté cette série hein, et franchement je vous conseille d'aller la voir cette série est incroyable surtout que quand vous regardez Brandon Roy affronter euh, euh, Tracy McGrady c'est tout de suite Enfin, je parle de smooth depuis le début mais là je pense qu'on explose les compteurs et euh, ils ont remporté une série éliminatoire pour la première fois depuis 2000. Depuis 2000 euh, où ils avaient été en finale de conf contre les Lakers avec un Pippen et ses Jail Blazers qui étaient un peu mal vus, mais qui étaient évidemment très forts. Enfin bref, finalement, c'est peut-être l'apogée collectif de la carrière de B-Roy parce que il a été vraiment entravé par des blessures. Euh, il a subi une fracture du ménisque, notamment, en décembre 2009. Il a manqué, logiquement, une partie de la saison. En janvier 2010, il a subi une autre blessure au genou gauche. Euh, il a subi une intervention chirurgicale à cause de ça. Euh, plusieurs semaines d'arrêt, il a joué 47 matchs cette saison-là. Mais il a continué, malgré ses blessures, à jouer... Donc, euh, je vous l'ai dit, hein, on parlait d'un joueur à plus de 20 points qui est monté, je crois, jusqu'à 23 points de moyenne. Il faut pas oublier que c'est une NBA différente où on marque beaucoup moins de points. Donc, euh, quand je vous parle de 20 points ou 23 points de moyenne, à chaque fois, vous pouvez rajouter limite 3 ou 4 points de plus. Donc, euh, c'est comme si dans la NBA moderne, il marquait 25, 27 points, 28 points. Bref, euh, c'est euh, de l'ordre... Euh, Enfin, on ne sait pas s'il aurait pu atteindre ces marques-là plus tard, mais moi, je le pense. Je pense que Kobe le pensait aussi. Bref, il pouvait devenir ce joueur qui emmène une franchise très loin, un des extérieurs les plus marquants euh, à l'image d'un D-Wade de son époque, un hein, peut-être le Stephen Curry qu'il n'a pas été. Bref, euh, peut-être l'image d'une franchise, mais du coup, euh, euh, tout a l'air d'aller bien, malgré ses blessures qui sont... Euh, que d'autres ont connu, hein. on parlait de Stephen Curry, Stephen Curry aussi a connu des blessures assez importantes. Mais en fait, le problème de biroil qui, qui s'est développé et qui a été rendu public euh, lors de la saison 2010-2011, ou en tout cas en 2010, c'est que Biroy était atteint d'une maladie dégénérative de ses euh, cartilages. En fait, pour faire assez simple, Biroy avait euh, les cartilages et du coup euh, le fait de bouger ses membres d'une personne de, enfin euh, d'une personne d'une soixantaine d'années. Alors que cet homme-là avait alors euh, 27-28 ans. Biroy avait 27-28 ans. Euh, il avait la douleur et les problèmes d'une personne retraitée. Donc évidemment, pour jouer au niveau professionnel, c'est difficile. Surtout qu'il l'avouera plus tard, euh, dès ses premières saisons NBA, euh, dès ses saisons sophomores et tout ça, il ressentait parfois des douleurs indescriptibles où il se demandait tout simplement comment il allait faire pour jouer ce match. Et euh, finalement, il ne laissait rien paraître. Évidemment, il ne laissait rien paraître. Il était naturel. Comme je l'ai dit, il a eu beaucoup de problèmes de santé, des maladies par rapport à au test qu'il a dû passer par rapport à son, sa maladie dégénérative, maintenant qu'on en parle. Et euh, je crois que la seule chose pour laquelle il était fait, même si son corps refusait de le faire ou n'en était pas capable, c'est jouer au basket. Et euh, c'est déjà triste, cette histoire, et euh, comment elle tourne aujourd'hui. Mais euh, je pense que la saison 2010-2011, pardon, est encore plus triste parce que du coup euh, il n'a pas joué une grande partie de la saison du fait des blessures apparemment de son propre fait l'équipe l'a un peu mis de côté parce qu'il n'était jamais là évidemment il était en rééducation euh, on ne savait pas ce que sa carrière allait donner les joueurs se concentraient sur leur propre saison beaucoup de choses comme ça mais bref il n'était plus dans le cœur des gens ou en tout cas le cœur de ses coéquipiers euh, l'âme de Portland et ça le touchait beaucoup hein. on, à cette époque-là on parlait pas encore de dépression ou de problèmes mentaux en NBA ça arrivait après avec des joueurs comme DeRozan ou Kevin Love mais euh, on peut dire que Brandon Roy est, et a subi ça pendant de nombreuses euh, pendant de nombreux mois pardon et du coup, il a subi une saison tronquée par les blessures, où on se disait est-ce qu'il pourra jouer la saison d'après Malgré euh, que ce soit une superstar de cette ligue, malgré le fait qu'il soit All-Star, euh, les gens ne se sentaient plus concernés après l'arrivée de cette maladie. Du coup, oui, il était remplaçant euh, lors de ces saisons, même si ses stats ne veulent finalement rien dire. Il a, il n'a joué, enfin, il n'a joué que très peu de matchs et il a marqué seulement 12 points de mal de moyenne par match. Euh... enfin bref, il avait 27 ans, il avait une mobilité d'un vieil homme et une maladie extrêmement rare Donc, enfin une chance qu'il avait vraiment quitté ou qu'il a jamais eu parce qu'il a quand même enchaîné plusieurs maladies et blessures qui étaient euh, comment dire qui qui ne sont pas communs d'avoir en même temps ou d'avoir dans une même vie et euh, ça précipitait déjà une fin de carrière qui était anticipée alors qu'il devait arriver dans son prime. Euh, on le considérait et on, on le considère encore comme l'un des plus gros gâchis de l'histoire de la NBA, je pense. Euh, comme un joueur qui aurait pu potentiellement gagner un titre de MVP, potentiellement ramener une équipe au titre, potentiellement euh, créer... Euh, L'une des équipes, une des équipes pardon, les plus hypantes du début des années 2010 et qui aurait pu concurrencer des équipes comme Miami ou d'autres de cette époque-là ou des Bulls, je ne sais pas. D'ailleurs, à cette époque-là, on parle des Bulls, on dirait que c'est la période noire niveau blessure de la NBA. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il soit sur le banc, le fait qu'il joue peu, les Blazers finirent tout de même par se rendre, enfin, par aller en playoff Ils tombent sur les favoris au titre, hein, pas de chance. Ils tombent sur Dallas, enfin, en tout cas, les favoris au titre euh, à l'ouest. Donc, euh, oui, sur Dallas, une équipe qui est bien plus prête que euh, collectivement, avec une superstar qui, elle, est, en, qui est encore dans son prime et en plein, il a tous ses moyens, hein, la personne de Dirk Nowitzki, et euh, franchement, on va le faire assez rapidement, je pense, parce que c'est même l'intro de toutes les vidéos, de tous les podcasts que je fais, euh, pendant cette série de playoffs, il a fait, je pense, l'une l'un des coups de chaud, voilà on va l'appeler comme ça, l'un des coups de chaud et l'un des matchs les plus émouvants et les plus incroyables de l'histoire de la NBA. Je pense que ça rentre facilement dans le top 3 de beaucoup de personnes. Pour moi il est effectivement et très clairement premier avec peut-être la série de 2016 de LeBron James mais dans un contexte totalement différent. Dans ce contexte-là évidemment il n'y a personne qui lui arrive à la cheville parce que tout simplement... Il va faire une performance inimaginable. Euh, Dallas euh, gagnait deux matchs à zéro. Évidemment, hein, ils, étaient, euh, ils étaient favoris. Euh, C'était euh, la Marcus Aldridge, le vrai franchise player de cette équipe. C'était encore euh, assez faible. Évidemment, euh, je le précise au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, mais Damian Lillard n'avait pas encore été drafté à cette époque-là. Il était encore à la fac. Mais euh, du coup, oui, Dallas gagnait deux matchs à zéro. Euh, le match 3, du coup, eut lieu à Portland parce qu'il n'avait pas l'avantage du terrain. C'était déjà un match hyper décisif. Hein, vous l'imaginez, quand il y a 2-0, si Dallas gagne, il y a 3-0, c'est impossible. Tout simplement, impossible de revenir. Euh, on était au Rose Garden, je crois, le nom. Le Rose Garden de Portland. Une ambiance incroyable. De toute façon, si vous connaissez mon intro, hein, vous entendez bien les voix derrière. Une ambiance tout simplement électrique incroyable. Euh, ils avaient besoin donc d'une victoire pour éviter d'être éliminés. Euh, et dès l'entrée le, finalement de Brandon Roy, parce que c'est de lui qu'on parle, malgré la supériorité collective et la supériorité dans le jeu de Dallas, Brandon Roy a fait une performance qui est tout simplement inimaginable. Dès le début, euh, dès la moitié, pardon, du troisième quart-temps, il rentre sur le terrain et il enchaîne shoot à mi-distance. Euh, Imaginez-le, hein, parce que évidemment, on parle de physiquement quand on regarde le, le match, on ne le voit pas, mais il avait une jambe piquée, sûrement pour ne pas sentir la douleur. Il, euh, il était, il devait avoir mal. Partout et malgré ça, il jouait, il tenait debout. Le fait de tenir debout, déjà, m'impressionne. Alors, le fait de dominer les meilleurs joueurs de la planète euh, qui sont en NBA et qui sont en play avec les défenses les plus resserrées de l'époque, évidemment que ça m'impressionne, vous voyez. Et du coup, Brandon Roy, évidemment, qui voyait Portland commencer à lâcher le fil du match, qui commençait à se faire distancer et rentrer à enchaîner shoot sur shoot euh, shoot clutch sur shoot clutch euh, des pénétrations, des shoots à mi-distance du 3 points, de toute façon il savait tout faire, il a marqué des paniers difficiles, il a réussi à distribuer la balle correctement très... Enfin, euh... les stats n'ont pas l'air impressionnantes parce qu'en fait il a commencé réellement ce coup de chaud en deuxième mi-temps mais euh, les le fait est que Brandon Roy a relevé cette équipe euh, il a Insister dans le quatrième quart-temps, évidemment, ils ne l'ont pas sorti. Il faudrait être fou. Euh, les Blazers, c'était quand même en difficulté. Hein, ils perdaient encore le match. Il euh, y avait des écarts de 10 points, un écart de 10 points, pardon, au début du quatrième carton qui n'a fait que s'estomper au fur et à mesure, à force que Brandon Roy, qui euh, on le voyait sur son visage, ne vivait que pour le basket et n'aimait que ça finalement dans sa vie, euh, était tellement heureux. Et à la fois, on... je pense que tout fan, lors de ce match, avait une boule au ventre, pas du fait d'une potentielle défaite, mais du fait qu'on était au courant, qu'on était à l'apogée d'une carrière, et peut-être aussi la fin, la fin d'une carrière. Euh, un sentiment que je pense qu'on a absolument vu, euh, à part une fois, peut-être, avec Jordan et The Shot, euh, où euh, Jordan a pris sa seconde retraite en accomplissant un des shoots les plus mythiques en finale NBA, et en gagnant un titre, je pense que euh, vraiment on atteint ce niveau-là euh, d'émotion quand on regarde Brandon Roy lors de ce match. Euh, du coup, quatrième quart-temps, les Blazers sont encore en difficulté, il a marqué une série de shoots impressionnantes, euh, il jouait avec des genoux et des articulations d'un mec de 70 ans, j'insiste hein, vraiment, mais pour vous dire, je, je veux... Je veux vraiment vous vous dire et vous inculquer dans votre tête l'état mental et physique non seulement des fans, mais de ce joueur et ce qu'il était en train d'accomplir. Euh, il a emmené son équipe en money time et a remporté ce match. Euh, il finit le match avec 18 points en 24 minutes. Rien d'impressionnant, sauf que euh, ces 24 minutes où il a joué, c'est moitié, on va dire, du troisième carton jusqu'à la fin du match au quatrième temps Il a joué les, les, les secondes et les minutes les plus dures d'un match en NBA, plus encore en playoff. Euh, alors que son corps ne suivait plus. Évidemment, ses 18 points sont un record de saison pour lui. Euh, tout fan était en trance. Euh, il chantait son nom, MVP, tout ce que vous voyez. Euh, Comment il s'appelle Vous voyez peut-être la vidéo de, euh, de ses coéquipiers lui courant dans les bras. Moi, j'ai tiré mon intro de ça. Euh, lui était en pleurs. Il s'est assis au milieu du terrain. Il y a des photos magnifiques. Franchement, faites-vous des fonds d'écran, ce que vous voulez. Il était à ce moment-là le visage de Portland. Il avait réveillé une franchise qui était en, en décrépitude. C'est effectivement la dernière fois qu'on le verra jouer à Portland. Parce que... enfin. Euh, on le verra sur la fin de la série. Je pense euh, pas vous spoiler ou vous rendre triste en vous disant qu'ils euh, ont quand même perdu cette série euh, en 2011 et que euh, c'est une fin de carrière finalement pour Brandon Roy qui partira euh, comme étant l'une, pour moi, des plus grandes légendes de, euh, de Portland et des Blazers. Il réessayera l'année, euh, je crois, deux ans après en 2013, euh, il jouera cinq matchs avec les Timberwolves, mais son corps euh, ne suivait tout simplement plus. Ça se voyait. Il n'était tout simplement plus capable de faire ce qu'il faisait avant. Et donc, euh, il prit sa deuxième retraite. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une deuxième retraite Je pense juste qu'il a essayé de se faire un kiff pour essayer de retrouver ses émotions euh, qu'il avait vécues un an et demi avant. Enfin, bref. Euh, du coup au niveau de sa legacy euh, je sais pas en fait est-ce qu'on parle de sa legacy ou est-ce qu'on parle de son après carrière parce que Brandon Roy après sa carrière vas-y on va parler de son après carrière après sa carrière Brandon Roy a, a, a retrouvé sa famille a créé une famille on va parler un peu de positif euh, il est marié il a cinq enfants dont deux avec une femme qui s'appelle Tiana Bardwell donc euh, ça a l'air d'aller mais du fait d'une carrière interrompue par ses blessures, euh, et ben il a subi de multiples euh, dépressions. J'ai pas envie d'utiliser des mots qui sont incorrects, mais en tout cas, des... il ne se sentait pas bien à plusieurs périodes de sa vie. Euh, il a réussi à, à retrouver du succès en devenant coach, notamment. Il a, il a remporté le championnat de l'État de Washington en 2017-2018. Enfin bref, il a, eu des il a des compétences en tant qu'entraîneur qui sont pas négligeables, qui l'ont fait euh, être reconnu à l'échelle nationale. Il a été nommé entraîneur de l'année, apparemment, pour les écoles secondaires en 2018. Euh, il a aussi une fondation qui se concentre sur l'aide aux jeunes et aux familles en difficulté à Seattle. Là, on retrouve un peu l'aspect euh, familial, l'aspect. Enfin, euh, il a toujours été très proche de sa famille et le reste encore. Il a réussi à créer la sienne, sa nouvelle famille avec ses enfants après. Donc il y a du bon dans cette histoire, il faut quand même le relever. Sa fondation, et je pense que vous pouvez aller la soutenir si vous le souhaitez, sa fondation dit beaucoup de la personne qu'il était aussi dans la vie de tous les jours. Enfin bref, il a continué son rôle d'entraîneur et est même devenu assistant au Los Angeles Clippers, et euh, a eu encore des problèmes euh, mentaux, on va dire, pendant cette période, parce qu'il a été en plein cœur d'une fusillade en 2020, où il s'en sortira, hein. mais ça a été un choc pour lui, pour la communauté basket, évidemment, pour tout le monde, et euh, malgré tous ces événements, hein, parce que Brandon Roy, malgré le fait que, euh, ok il a été millionnaire, euh, il a été euh, all-star... Euh, ça a été une star pendant une période. Il a eu une vie personnelle, professionnelle et publique même qui n'a pas été facile finalement. Mais malgré ça, je sais et en fait j'en parle parce que j'en fais partie. Il a continué et il est une inspiration pour n'importe qui ayant connu à un temps soit peu sa carrière, un temps soit peu le personnage qu'il était et la personne qu'il était. Il a un impact positif évidemment pour le basket du fait de ses rôles d'entraîneur, entraîneur adjoint, euh, l'aide aux jeunes de sa ville et tout ça. Mais ça va beaucoup plus loin à mon sens. On parle d'une franchise en décrépitude qui a retrouvé la lumière, euh, qui après son passage euh, a trouvé un franchise player en la personne de Damian Lillard, qui lui ressemble beaucoup, hein, qui, a, qui a un style de jeu peut-être un peu moins peut faire moins de choses sur un terrain, dans le sens où euh, il, il a une capacité à mi-distance ou en pénétration qui, qui est moins valorisée que Brandon Roy, mais qui a réussi à créer un shoot élite que Brandon Roy rêverait d'avoir, évidemment. Mais bref... Euh on a l'impression en fait que Damian Lillard est le joueur que Brandon Roy aurait pu être pour Portland avec quelques années d'avance si ses blessures l'avaient laissé tranquille. Mais même sans ça, même sans avoir ce maillot retiré, parce que oui, euh, Brandon Roy et son numéro 7 de Portland n'ont jamais été retirés à Portland. Malgré ça, il y a un respect immense des joueurs qui sont passés par Portland et qui ont porté son maillot. L'exemple qui me vient tout de suite et qui vous viendra peut-être, c'est Carmelo Anthony qui, en arrivant à Portland, a voulu prendre le numéro 7 ou reprendre le numéro 7, je ne sais plus, mais bref, euh, qui a pris ce numéro 7 et qui avant a demandé l'autorisation et si ça dérangeait pas euh, les fans déjà, mais aussi euh, euh, Brandon Roy himself qui lui a dit que finalement c'était un honneur un joueur comme Carmelo Anthony porte son maillot porte son numéro donc il a accepté de toute façon et son maillot n'était pas retiré il pouvait moi à mon sens le fait de retirer son maillot n'a pas une importance si capitale je pense que les gens se souviendront de lui sans ça même si ça serait un beau signe de le faire. Je pense qu'il est un peu trop tard. On est en 2023. Il a arrêté sa carrière en 2010-2011. Donc euh, oui, je pense que son maillot sera jamais retiré. Peut-être que si on change de propriétaire, ce le sera. Ou si les fans se mobilisent. Mais je ne vois pas de raison pour laquelle ils le feront. Enfin bref, Brandon Roy a réveillé une ville, je le répète, pour la troisième fois. Mais à part ça, je pense que toute une génération de, de jeunes joueurs de jeunes joueurs NBA, de fans de basket, de familles, de tout ce que vous voulez en fait, ont été marqués par ce joueur par son attitude parce qu'il inspirait que ce soit sur un terrain ou en dehors. Je pense que euh, on est bien d'accord pour le débat du goat dans la franchise de Portland, ça se joue entre Walton, euh, Clyde Rexler et euh, Damian Lillard. Chacun choisira son préféré entre deux finales un titre gagné, ou la loyauté de Damien Lillard, mais je pense que celui qui a permis à ce que cette franchise euh, ait l'aspect qu'il a aujourd'hui, l'a réveillé... Le en fait, en faire une franchise spéciale, peut-être qu'elle a une franchise spéciale qu'à mes yeux, et de toute façon, je m'en fiche, pour moi, c'est une franchise spéciale, mais tout ça est du fait, et uniquement du fait de Brandon Roy. On peut me parler euh, des, des grandes séries de playoffs euh, ou des shoot clutch de Damien Lillard, on peut me parler des Jake Blazers, et du fait qu'ils auraient pu aller en finale en 2000, on peut me parler de tout ce que vous voulez, de Clyde Drexler, même s'il aimait pas cette franchise, enfin, il aimait pas, il n'a pas respecté les euh, portes pour moi, le cœur et l'âme, ou ce que représente le cœur et l'âme des Trailblazers et de Portland, c'est Brandon Roy. Et ce sera Brandon Roy encore pendant quelques années. Damian Lillard le dépasse, franchement, soyons un peu objectifs, le dépasse dans son impact. Mais en fait, j'ai l'impression, c'est très particulier comme impression, mais j'ai l'impression que Brandon Roy... Euh, ou plutôt Damien Lillard et la contraction de ce qu'était Brandon Roy à l'époque et que euh, euh, la grande tristesse qu'on a eue en sachant la fin de carrière de Brandon Roy a été apaisée par l'arrivée d'un petit jeune qui jouait à peu près sur les mêmes postes qui a à peu près la même, le même mindset, en fait, qui a carrément le même mindset que Brandon Roy, qui est Damien Hillard. Et je pense que. Je sais même pas si les deux se connaissent ou si on a eu des grandes conversations, etc. Mais je pense que les deux, en fait, marchent de pair dans ce qu'est. Euh euh, les Blazers en tant que franchise dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire du sport américain, je pense que les deux vont de pair. Même si les gens se souviendront sûrement pas de Brandon Roy et se souviennent déjà plus de Brandon Roy, peut-être à part à Portland et encore, je pense réellement qu'il a eu un impact sur cette ville. C'est ça sa legacy, hein. on en revient au titre de l'émission, mais il a eu un impact sur cette ville, sur les performances euh, des joueurs qui sont passés après sur euh, ce que les sur ce que les gens excusez-moi sur ce que les gens pensent de cette franchise euh, quand on pense euh, Blazers on ne pense pas Brandon Roy mais pourtant Brandon Roy et les Blazers c'est tout simple et c'est de ça que je parle et du coup euh, on parle aussi un peu de mon aspect personnel bah c'est très simple en fait c'est je pense que je l'ai assez dit en, en en vous expliquant un peu toute son histoire est-ce que ça me fait ressentir franchement ça me touche un peu quand même parce que c'est vraiment un joueur et une personnalité qui m'a inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui je pense que son courage et ne pas et pas sous-évalué franchement ce qu'il a vécu quand je pense que certains ont tout ont aucun problème physique bref il ne faut pas juger je donnerai même pas de nom mais que lui a arrivé à s'en sortir et à créer cette famille à développer sa fondation, à développer toutes ces choses autour, à devenir le joueur qu'il est dans les mentalités de tous, malgré tous ces problèmes, que ce soit pendant son enfance, pendant l'université, pendant sa carrière NBA, et même jusqu'à la fin, euh, jusqu'en 2020, où il a été pris en pleine fusillade, et que malgré ça, il arrive à inspirer des gens et potentiellement à être heureux bah évidemment que ça m'inspire, mais évidemment quand j'ai vu ce joueur pour la première fois qui était dans ses dernières saisons en 2010 c'est mon père qui m'a montré ces matchs-là qui m'a fait découvrir et euh, il m'a fait découvrir euh, finalement ses deux joueurs préférés qui sont Kobe et Brandon Roy et moi j'ai fait euh, assez rapidement mon choix quand j'ai un peu grandi, quand j'ai un peu eu du recul sur ça et j'ai décidé de d'aimer Portland même si j'adore Kobe et j'adore la, franchi la franchise des Lakers malgré tout, euh, et ben c'est lui et c'est cette histoire personnelle, que ce soit une histoire familiale, et tout ce que ce joueur implique euh, pour la, la franchise que je soutiens, qui m'a fait aimer et qui me fait toujours aimer euh, Brandon Roy et qui, pour moi, est tout simplement euh, mon joueur préféré. Donc je pensais et je pense qu'il est... Euh, tout à fait euh, indispensable de remettre les pendules à l'heure, on va dire, et euh, de parler de sa legacy, de parler du joueur qu'il était, ce que je pense que beaucoup oublient, et c'est très triste, hein, c'est l'histoire de la NBA, on oublie certains joueurs qui n'ont peut-être pas assez marqué ou à des époques différentes, bref, on oublie ces joueurs, et je pense qu'il est important de remettre de la lumière sur chacun d'entre eux, et Brandon Roy, en premier, euh, à mon sens, évidemment, là, c'est totalement subjectif. Euh, je décide de remettre en premier de la lumière sur Brandon Roy. Donc voilà sa legacy, à mon sens. Voilà ce qu'il a marqué pour moi et pour la NBA en entier, pour, pour toute une génération de joueurs et de jeunes fans et de vieux fans et tout ce que vous voulez. Bref, j'espère que cette ce podcast et cette nouvelle émission vous a plu. Moi j'ai adoré l'affaire, hein. finalement, je pense que j'ai rien loupé, j'étais assez organisé et plutôt concis, entre gros guillemets. Et euh, bah on se retrouve plus tard pour euh, peut être un second épisode, à voir les retours que j'ai et ce que ça donne. Mais euh, voilà. Bonne soirée à tous, et puis euh, à la prochaine.